0: Nós vamos falar das estratégias da guerra espiritual. Segunda reis, capítulo 18, verso 13 em diante. Então preste atenção agora na palavra, não se disperse, não converse, não levante para ir no banheiro, trava aí um pouco, não levante para ir beber água na hora da palavra, eu vou pular daqui de cima, atrás de você. Eu vou tacar esse microfone na sua testa. Mas não levante dessa cadeira. Demônio do alfinete. Seja repreendido em nome de Jesus. Parece que tem alguém que... Toma as alfinetadas na bunda na hora da pregação da palavra não dá para entender isso concluindo aqui as, os avisos nós vamos ter o nosso próximo terremoto dia 19 de março glória a Deus sem ser esse próximo sábado que é o congresso das mulheres amém mulheres congresso das mulheres vai ser chapa quente sábado que vem, no outro sábado nós vamos ter o nosso terremoto do mês de março, oração, jejum e pregação da palavra. 2 Reis 18, verso 13 em diante, diz assim, no ano 14 do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades Fortificadas de Judá, e as tomou. Então, Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, Alaquiz, dizendo: Errei, retira-te de mim, tudo o que me impuseres suportarei. Misericórdia. Então, o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, trezentos talentos de prata e trinta talentos de ouro. Deu-lhe Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Diga casa do Senhor e casa do rei. foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do templo do Senhor e das ombreiras o ouro de que ele, rei de Judá, as cobrira e o rei e o deu ao rei da Assíria. Contudo, o rei da Assíria enviou de Laquis a Tartan, a Rab Sares e a Saqué, com um grande exército ao rei Ezequias a Jerusalém subiram e vieram a Jerusalém tendo eles subido e chegado pararam na extremidade do aqueduto do açude superior junto ao caminho do campo do lavandeiro tendo eles chamado rei saíram-lhe ao encontro Eliaquim, filho de Euquias, o mordomo Sebna, o escrivão e Joá, filho de Azaf, o cronista. Só até aí que Deus fale ao nosso coração. Nós estamos vendo, nesse tempo, uma guerra da Rússia com a Ucrânia. Estamos presenciando, por causa dos recursos tecnológicos, o que, que é o levante de uma nação contra outra. Isso sempre aconteceu. Isso não é de agora. Para quem estuda história e gosta, você vê que aqueles povos eles estão em guerra de maneira milenar. Sempre houve guerra naquela região. É porque agora você está vendo ao vivo. Mas a própria Bíblia, nesse tempo aqui de Ezequias, já havia um exército contra outro exército. A guerra é algo muito triste. Eu estava lendo hoje, antes de vir ao culto, que lá em Kiev, que é a capital, o exército russo começou a dominar ali próximo à cidade, e todos os civis que eles estavam vendo nas ruas, eles estavam matando. Alguém saiu para arrumar comida para os filhos, eles matavam. Já morreu muito mais gente do que é divulgado, mesmo porque eles não estão nem divulgando isso. Toda guerra faz um estrago. E a gente olha isso com muita tristeza, os noticiários, a gente vê que... Muitas famílias estão sendo dizimadas, machucadas. Crianças, jovens, homens. Você vê na internet, esses dias derrubaram um helicóptero russo. Alguém morreu. Um pai de família estava ali. Sempre no aspecto da guerra, tem pessoas morrendo, coisas se perdendo, sendo destruídas. E a gente olha para esse cenário, é um cenário que não tem vencedor. Daqui a história conta que daqui a pouco é outra guerra que se levanta e outras guerras acontecem que não tem tanta ênfase. Por que, que a mídia está toda ali nessa região? Porque é a Europa. Porque são nações ricas. Então a mídia... Agora, você vai no contexto da África, o pau quebra ali, é todo dia, há muitos e muitos anos. Guerras tribais. Guerras religiosas, no contexto ali, por exemplo, da Índia. Eu fui lá em um ano que tinham morrido mais de 10 mil pessoas entre muçulmanos e hindus eles estavam quebrando pau entre eles e budistas as guerras elas estão aí acontecendo muita gente morre agora existe uma guerra que você está nela você pensa que é só o povo lá que está na guerra não, existe uma guerra espiritual que é real que é real, é uma guerra que você está inserido e você vai observar que você querendo ou não, o que, que nós observamos nessa guerra que está aí na mídia, você observa tipos de armamentos, soldados, treinamentos, tanques de guerra, helicópteros, foguete, bomba, isso é o que você está vendo no natural. Agora você tem uma guerra espiritual. E você querendo ou não, você está nessa guerra. É uma realidade. Você acha que você é cristão? Olha só, o diabo, ele atacou Jesus. Ele atacou Jesus, cara. Ele por diversas vezes Ele foi até Pedro E Jesus disse para ele Arreda-te Satanás O diabo ele ataca você sem que você pense que está sendo atacado Ele ataca sua mente, sua família sua... Você na vida espiritual Não existe meio termo Pessoa neutra a gente olha para a guerra e acha que é a Rússia e a Ucrânia. E quantas pessoas estão em guerra hoje? Só que na guerra espiritual... A morte é espiritual. Ela não é visível. Na guerra espiritual não tem neutralidade. Ou você ataca ou você morre espiritualmente. Na guerra espiritual... A única defesa que você tem é o ataque. A única defesa que você tem é ir para cima, é orar, é jejuar, é profetizar, é repreender. Na guerra espiritual, a neutralidade te faz uma vítima. Na guerra espiritual, pessoas que não se posicionam, elas sofrem as consequências da omissão. Na guerra espiritual vai haver ataques na sua mente. Vai haver ataques nas suas finanças. Vai haver ataque na sua vida sentimental. Vai haver ataque na sua saúde. Vai haver ataque no seu ministério. Vai haver ataque no seu trabalho. Vai haver ataque nos seus sonhos. Vai haver ataque no propósito de Deus na sua vida. Você vai ser atacado. Não é uma opção. Então, nós estamos vendo tantas notícias de guerra, pensando que a guerra é lá do outro lado do mundo. É isso que o diabo quer que você pense. Nós estamos em guerra. Uma guerra que é real. Contra um inimigo que não vemos. É uma guerra muito pior do que você pode imaginar. Se no ministério de Jesus o diabo, a primeira coisa que ele fez foi atacar Jesus, Jesus vai enfrentá-lo ali no deserto. Jesus o vence com a palavra, com jejum, com orações. Ele estava ali jejuando, orando, orando a Deus, jejuando e meditando na palavra. Porque quando o diabo aparece, ele o vence como está escrito. Então se você permanece neutro na guerra espiritual Você vai sofrer as consequências da sua missão Não é a vontade de Deus que você tenha qualquer área da sua vida destruída pelo inimigo Vamos dar uma passeada na Bíblia aqui, depois eu volto nesse texto de 2 Reis Eu só quero dar um, um pano de fundo para você entender Em Atos capítulo 13, o apóstolo Paulo quando ele sai para pregar o Evangelho porque no início do capítulo... O Espírito Santo separa ele e Barnabé. Logo no capítulo 13. Estão comigo ou não? Vamos pegar aqui do verso 2 primeiro. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho, chamado, pula aí para o verso 7, verso 6, havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus, o qual estava com o proconso Sérgio Paulo, que era homem inteligente, este, tendo chamado Barnabé e Saulo, Diligenciava para ouvir a palavra de Deus Tinha um cara com fome da palavra Saulo e Barnabé pregando Olha o verso 8 Mas opunha-se-lhes, Elimas, o mágico Porque assim se interpreta o seu nome Procurando afastar da fé o proconso Todavia Saulo, também chamado Paulo Cheio do Espírito Santo Fixando nele os olhos, disse Ó oh, filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda malícia, inimigo de toda, de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor, pois agora, eis aí, está sobre ti a mão do Senhor e ficarás cego. Paulo era chapa quente também, não vendo o sol por algum tempo, no mesmo instante, Caiu sobre ele neva e escuridade e andando a roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o proconso vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do, do Senhor. Primeira coisa que Paulo saindo, sendo enviado para pregar o evangelho, quem que ele encontra? O diabo no caminho dele para perverter o caminho de Deus. Já começou debaixo de guerra. Olha em Atos capítulo 16, que é a base do nosso terremoto. O terremoto, para quem não sabe, é um período de oração, jejum aqui na igreja, de seis da manhã a seis da tarde. Atos 16, verso 16. Aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. Veja que o diabo estava indo ao encontro de Saulo. Toda vez que você se posiciona para fazer a obra de Deus, um demônio vai querer te enganar. Estão entendendo ou não? Vai querer te posicionar para você não caminhar. Isso é guerra. Para você não prevalecer. É guerra. Atos, aí vem. E tal. Verso 18, pulei. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu, guerra espiritual você não precisa temer a guerra você tem que se posicionar na guerra é diferente capítulo 19 pula aí mais um pouquinho capítulo 19 verso 11 e Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários a ponto de levarem os enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal diante dos quais as enfermidades as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam se retiravam eu estou falando do ministério de Paulo no ministério de Jesus era libertação o tempo todo, no ministério de Paulo era guerra o tempo todo você pode pegar o ministério de Pedro, pode pegar qualquer ministério dos apóstolos na Bíblia, você vai ver oposição espiritual. Conosco não vai ser diferente. O que acontece é que a igreja pensa que a guerra espiritual, ela, você tem que orar só quando ela, você está passando alguma situação. Meu irmão, esse demônio, ele é pior do que você pensa Uma das estratégias do diabo É fazer você pensar Que você não está em guerra Para você não se levantar contra ele Vou repetir o que eu disse no início Não há neutralidade No mundo do espírito Você está em uma guerra Não existe essa ideia Não mexe com o diabo Que ele não mexe com você ou você se posiciona em oração, em jejum, em estratégias que nós vamos falar aqui, ou você vai ser vítima da ignorância. Tiago capítulo 4, vamos lá para ver o conselho que Deus através de Tiago dá. Tiago 4 verso 7, diz o texto, Sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo. E ele fugirá de vós. Esse resistir, esse posicionar contra a guerra espiritual, em oração, na palavra, em jejuns, glória a Deus, é um posicionamento que você tem que ter. É um posicionamento e isso não acaba. Isso é o seu estilo de vida. Você está em guerra. Essa guerra aí só serviu para aflorar o que muita gente não entende, não enxerga. Se você não se posiciona, você morre no caminho. Então nós vamos entender aqui alguns aspectos para... Para a estratégia de guerra. Número um Deus estabeleceu princípios de proteção para a guerra espiritual. Princípios que trazem proteção à sua vida. Princípios que trazem proteção na batalha. Primeiro princípio que você tem que entender para trazer proteção nessa guerra. Andar debaixo de autoridade. Por que, que Deus estabeleceu autoridade na família? Para trazer proteção para a família. O pai é o cabeça, o homem, o marido é o cabeça da família, para trazer proteção na família. Então você que não entende de autoridade, você fica exposto aos ataques do diabo a proteção na batalha espiritual se dá com entendimento de como nós temos que nos proteger um dos aspectos mais importantes na guerra espiritual é o princípio de autoridade pessoas que desonram a autoridade, elas se expõem na guerra espiritual e é por isso que o diabo sempre vai te atacar contra as autoridades ele fez isso desde o Éden desde o Éden ele colocou o homem contra Deus o tempo todo em toda a Bíblia você pega, pega um exemplo Miriam e Arão eles se levantaram contra a autoridade de Moisés a consequência de uma pessoa que está numa guerra espiritual que é cristã, que está debaixo de um ambiente espiritual se levantar contra a autoridade, são várias, prejuízo financeiro, doença, o que aconteceu com Miriam? Ficou leprosa, morte espiritual, a pessoa desvia do evangelho, o diabo ele entende de princípios e ele entende de guerra, como é que ele neutraliza uma pessoa na guerra? Colocando essa pessoa contra os princípios espirituais... Para que essa pessoa fique exposta. Para que a mulher não se sujeite ao marido. Para que os filhos não se sujeitem aos pais. Para que as ovelhas não se sujeitem ao pastor. Porque toda vez que você quebra um princípio de autoridade, você perde a proteção. Irmãos, isso é muito forte em toda a Bíblia. O que o diabo quis fazer com Davi e não conseguiu fazer com Davi foi lançar Davi contra Saul, mas Davi ele tinha uma mentalidade espiritual, ele tinha uma unção, ele tinha uma visão, o tempo todo, até os generais do exército de Davi queriam, Senhor mata Saul, ele não, quem é que vai tocar no ungido do Senhor e que não seja, ou que não caia em maldição, não seja amaldiçoado, não tinha nada a ver com Saul, mas com o princípio. Cristão que não sabe se movimentar na guerra, ele se levanta contra autoridades estabelecidas. Um filho precisa da paternidade. Uma esposa precisa do marido. O marido precisa andar debaixo da autoridade espiritual de um pastor para trazer a proteção para sua casa. Princípios. Isso não é aqui para a igreja, é onde você estiver. Ah, mas eu não tenho marido Então se submeta à autoridade que Deus colocar na sua vida Pessoas que não se submetem a autoridades Ficam expostas espiritualmente na guerra Eu estou atendendo um pastor essa semana Ele está sendo muito ferido Nas finanças, na família, no ministério Ele passa por vários rachas na igreja dele Ele treina um obreiro O obreiro levanta e racha e leva um terço Todo racha leva um terço. <risos> Aí eu perguntei para ele, fiz uma pergunta básica. Quem que é o seu pastor? Ele, não tem pastor. Eu falei, cara, você é pastor, você está numa obra espiritual. E não entender de princípios espirituais, isso vai afetar a sua família, a sua, você vai perder tudo, cara. Você está numa guerra, declarando guerra ao inferno. E se você não sabe se movimentar espiritualmente, você sofre consequências. Por que que muitas vezes a vida financeira da pessoa é travada? A vida, casamento, perde os filhos para o diabo, perde tudo para o diabo, porque não se move debaixo de princípios. E um dos principais princípios, estou falando de um, é você entender sobre o princípio de autoridade só que o brasileiro ele é muito sentimental a gente sempre vincula o princípio com a pessoa e é aí que o diabo mais trabalha o princípio não tem nada a ver com a pessoa, a pessoa passa o princípio é uma lei espiritual que não muda se você quer proteção para você entrar na guerra você tem que caminhar debaixo de autoridade espiritual. Você tem que ter alguém que põe a mão na sua cabeça, que ora por você. Se você não caminha assim e vai para a guerra contra o diabo, você pode esperar o troco. Uma hora a conta chega. A pessoa começa a ficar confusa. Você quer ver? Vou falar alguns sintomas de alguém que não está debaixo de autoridade. Ninguém serve para ela. Ela tem um espírito crítico. Ela começa a falar mal da obra ela começa a falar mal do líder, demônios, um dia a igreja era a melhor igreja, na outra semana é a pior igreja, demônios, foi assim que Deus disse? Foi não, você interpretou errado Eva, se você comer você vai ser como Deus, sempre o diabo vai apontar você contra uma autoridade espiritual, porque se você vai contra a autoridade, você fica exposto espiritualmente na guerra, estão entendendo? Por isso que o nome é cobertura, coloque aqui o Salmo 140 verso 7, por gentileza, Ó oh, Senhor, força da minha salvação. Tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. No dia da batalha, a proteção vem na cabeça. Quando Paulo escreve sobre a armadura do Espírito. Ele está trazendo algo. A proteção da cabeça vem com os pensamentos O principal local que você vai sofrer ataque É nos seus pensamentos Para você liberar palavras Para dar legalidade Para que o diabo entre Aí você vai ver o que é guerra espiritual Se o diabo entra no espírito de alguém Um espírito de engano Essa pessoa ela fica assim, olha Igual um pêndulo uma hora ela quer Deus, ela ama Jesus... Outra hora ela está criticando, murmurando, falando mal... Ela fica em crise... Entrou um demônio... A carne militando contra o Espírito... Por isso que você tem que proteger a mente... Capacete da salvação... O que é isso? São pensamentos para a eternidade... Você protege repreendendo... O diabo sempre vai lançar setas para você focar o presente... Mas a mente de Cristo sempre foca as coisas eternas. O diabo sempre foca o que é visível. Segundo princípio da guerra. Esse foi o princípio de autoridade. Podia falar mais um pouquinho aqui, mas o pastor da igreja falou que o tempo não permite. primeiro o ataque é na mente, segundo no coração ele vai colocar sentimento de medo medo insegurança ele sempre faz isso questionamento, dúvidas é um ataque do cão porque se ele neutraliza a sua fé, ele te paralisa por isso que a palavra coragem está relacionado ao coração. É a mesma raiz. A coragem e o coração são lugares aonde você precisa estar convicto do seu chamado, do seu propósito e do que Deus quer da sua vida. Porque uma pessoa desencorajada, com medo, ela vai procurar proteção no dinheiro, na posição, nas coisas, ao invés dela conquistar o propósito de Deus e entrar na guerra espiritual, ela vai procurar conquistas naturais, materiais desse mundo, que daqui 100 anos não vai fazer diferença na sua eternidade, uma pessoa que o diabo distorce os propósitos, o que, é que ele faz? Colocar você os olhos aqui na terra... Você tem que dar certo, você tem que conquistar coisas. Então o princípio que você tem que vencer é o princípio da fé. A fé, ela sempre focaliza o que é eterno. A alma sempre focaliza o que é temporal. Na batalha espiritual, a fé está relacionada à salvação de vidas. Glória a Deus! falei aqui em outra pregação, você não é aquilo que é aparente, você não é a casa que você tem, você não é o trabalho que você tem, você não é a profissão que você tem espiritualmente, olha onde Jesus nasceu, numa manjedoura, agora olha quem ele é espiritualmente, o rei do universo, senhor de tudo e de todos, conhece tudo e todos, sabe o nome de todas as estrelas criou todas as coisas mas olha onde ele nasceu olha onde ele viveu cresceu em Nazaré norte de Israel região mais pobre que tem olha onde ele cresceu em Nazaré olha aonde ele foi começar o ministério dele em Cafarnaum Tiberíades Mar da Galileia ele começa o ministério dele na região mais pobre próxima a Nazaré porque Jesus nunca se baseou naquilo que é visível e por que, que você está procurando as coisas que são visíveis você não é o que você vê no espelho você não tem o saldo da sua conta, bancária, os sonhos que Deus tem para nós são eternos, de uma obra eterna, mas você tem que se posicionar, quantos pastores estão aqui hoje, pastoras que estão parados, nós estamos falando aqui de ganhar almas, de libertar cativos, de curar enfermos, pessoas que estão anos na igreja poderiam hoje estar libertando salvando, tirando pessoas das mãos do diabo, mas o diabo enganou você para você conquistar coisas quebrou a sua fé uma palavra que você recebeu de Deus, nem você acredita nela mais como é que você vai fazer guerra com o diabo se nem você acredita em você na estratégia da guerra, o diabo ele faz você pensar sobre você, quem você não é, aos olhos de Deus. Porque a minha Bíblia está escrito que em Cristo eu sou mais do que vencedor. Na minha Bíblia está escrito que eu tenho autoridade sobre todos os demônios. Na minha Bíblia está escrito que Ele me fez, Ele me fez, Rogerinho da Dona Rai, para ser um instrumento de salvação. Luz do mundo, sal da terra Vão em meu nome Eu estarei com vocês todos os dias Não precisa ter medo de nada não Eu e você somos maioria na guerra Mas se você não acredita nisso O diabo te derrubou Sem que você percebesse Você quebrou o princípio da fé de acreditar no seu chamado eu estou acreditando que nós vamos salvar pelo menos mil almas para Jesus nós vamos ganhar, vamos levar vidas ao encontro com Deus, Deus nos deu um sítio nos deu uma igreja grande, nos deu um pastor bonito tem que ter um propósito é ou não é Cristiane? fala que não para você ver olha lá, está até chorando irmãos. olha lá Você está chorando, meu bem? Fica assim, não. Você quer dinheiro? Não. Pede seu pai, ué. É ali, ele ali. Então, você foi chamado para ser um príncipe de um reino. Mateus 12, Jesus fala algo. Seu expulso demônios, pelo dedo de Deus é chegado o reino de Deus e quem governa é Deus sobre a sua vida, quem governa sobre a minha vida é Deus, porque o reino dele chegou e se o reino dele chegou é ele que me governa, não é o medo, não é as circunstâncias, não é a conta bancária, não é o que as pessoas pensam que eu sou, é Deus que governa a minha vida. chegado o reino então se você tem autoridade para expelir demônios para curar enfermos do que é que você está com medo? o diabo ele distorce essas coisas, vamos voltar lá para o texto de segunda reis resistir ao diabo e ele? então resiste ele na sua mente cuidado para ele não gerar no seu coração algo para te derrubar por dentro aleluia eu gosto de andar com gente que produz terremoto no céu e na terra aí Jesus chega para Josué Josué chapa quente ser forte e corajoso você vai fazer esse povo possuir a terra que sob juramento dei aos seus pais. Um jovem chapa quente era Josué. Então somente medita na lei de dia e de noite. E guarda o que nela está escrito. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Você vai conquistar essa terra Josué. Aí de cara ele chega em Jericó uma fortaleza muros enormes primeira prova porque toda vez que você se levanta em Cristo o diabo também se levanta aí a prova da fé Senhor e agora? como é que destrói essa fortaleza? muito bem Josué você está procurando conselho comigo vai lá, implanta o projeto tabernáculo põe a arca na frente põe os sacerdotes vai rodear as muralhas produz uma medida chama o povo para oração sete horas da manhã abre uma sala de oração na igreja Josué marca o terremoto para o dia 19 de março eu vou lá Josué nós vamos quebrar tudo Josué nós vamos quebrar todas as hostes malignas na sua família. Fala amém em nome de Jesus. Toda maldição vai sair da sua vida. Sua família vai converter a Cristo. Você vai ver sua família sendo batizada lá no sítio da igreja. E você lá dentro da piscina, que eu não vou entrar naquela água fria sozinho. ser forte e... olha a palavra que Deus deu para Josué aí vem o diabo segunda Reis 18 agora que começa a pregação No ano décimo quarto, verso 13. No ano décimo quarto do rei Ezequias. Subiu Senaqueribe, rei da Síria, figura do diabo. Contra todas as cidades fortificadas de Judá. E as tomou. O que é uma cidade fortificada de Judá? Eram as cidades do povo de Deus. Vou repetir, o diabo sempre estará em guerra com você, cidade fortificada. Agora, se ele vai te tomar ou não, depende da sua estratégia de guerra. Então, para você não ser vítima, para o rei da Síria não tomar sua vida, não tomar suas finanças, não tomar seu casamento, não tomar seu ministério, você tem que ter estratégias. A ideia do diabo, a figura nesse texto aqui, é tomar as cidades. Tem coisas que Jesus conquistou por nós, e você não está enxergando a guerra. Por que, que o rei da Síria tomou as cidades de Judá? Porque o povo estava em pecado, o povo tinha se afastado de Deus, o sacerdócio já não acontecia mais... Já não tinha mais oração Já não tinha mais palavra Já não tinha mais ofertas ao Senhor Já não tinha mais adoração O diabo veio com um exército Sabe o que que Ezequias 6 Olha o verso 14 Então Ezequias rei de Judá enviou mensageiros da Síria Laquis, dizendo Errei, retira-te de mim Ele era um cagão Medroso. Por que, que a pessoa fica com medo? Porque ela perdeu a comunhão com Deus Ele estava com medo do rei Porque ele já não tinha mais o favor dos céus Deixa eu contar algo para vocês sobre a guerra Preste atenção você sempre terá pessoas para te desencorajar. Você sempre terá pessoas para falar, não, você não vai conseguir. Você sempre terá pessoas para criticar o que você está fazendo. Isso aconteceu com Jesus. Não espere outra coisa quando você se levantar para servir a Deus. Se eu fosse ouvir o que eu já ouvi... Em relação ao meu chamado e ministério, eu não estaria aqui hoje. Bolada nas costas. Você pode preparar que o diabo sempre tem um Judas para tentar te derrubar. Ele sempre tem alguém que você confia para te negar na hora que você mais precisa. Por isso que você tem que ter convicção de que quem te chamou foi Deus. Porque o dia que você tomar bolada nas costas, pessoas que comeram na sua casa, sair falando mal de você, para você não abalar sua fé. Porque esse espírito de trairagem, ele continua operando para tentar desarticular a obra de Deus. Agora, ai desses... Olha o final de Judas, que você vai entender a história. O que aconteceu com ele? Ele ficou com medo. Retira-te de mim. Não vem para cá, não. Tudo o que me impuseres suportarei. Olha a conversa do cara, velho. Verso 14. Aí o diabo cresceu para o lado dele: Irmãos, se você se torna fraco. Se você tem medo do diabo, ele vai crescer para cima de você. Ele vai tirar até sua cueca, ele vai ter, tirar tudo que você tem. Você não pode ter medo dele. Você não pode ter medo dele. Jesus venceu ele. Eu já falei isso para ele e vou falar de novo. Diabo, enquanto eu viver, eu vou atrás de você. Você não precisa vir para o meu lado, que eu vou te perseguir. Nossa guerra é pessoal. A pressão faz parte da guerra. Mas você tem que se posicionar. Você não precisa ter medo do diabo, se você está em Cristo. Você não precisa ter medo dos traidores, se você está em Cristo você não precisa ter medo de quem está falando mal de você se você está em Cristo isso sempre houve Jesus passou por isso não vai ser diferente conosco tem 27 anos que eu prego o evangelho pelo menos três ou quatro vezes por semana então você pode entender que essa guerra não é de hoje Agora, o que aconteceu com Ezequias? Ele se prostrou para o rei da Síria. Não se prostre para o diabo. Estão entendendo, irmãos? Que essa palavra de hoje te levante e te posicione. Você não precisa ter medo. Não é você quem guerreia você, com você. É o leão da tribo de Judá. Ele é chapa quente. Ele é o senhor dos exércitos. Ele é o todo poderoso. Eu vou abrir um parênteses. Eu estou estudando sobre os nomes de Deus. E Jesus está me ensinando tanta coisa. Eu estou tô, tô chapado de estudar sobre isso. Porque os nomes de Deus... Eles são colocados sobre os seus filhos. Veja bem. Deus é um. E Ele tem vários nomes. Cada nome de Deus que é colocado sobre um filho, é um nome que você carrega, por isso você vai ver na sua caminhada o tempo todo... a questão do nome, em toda a Bíblia tem a ver o nome, o nome, de Saulo para Paulo mudou o nome, de Abra... Abrão para Abraão mudou o nome... ele colocou a letra do nome dele em Abraão, ele coloca o nome dele nos filhos, ele coloca o Deus da justiça... o Deus que cura, o Deus que provê, o Deus da bandeira, o Deus da guerra... Ele coloca os nomes dele sobre os seus filhos. Quando Deus coloca o nome dele em você, ele libera mais uma carga de unção, de sabedoria, de autoridade, de anjos, de armas. Se você antes lutava com um canivete, agora ele coloca um torpedo na sua mão. Porque o nome que você carrega, você carrega um nome Quando Jesus estava falando sobre o nome Em meu nome, em meu nome expelirão demônios Em meu nome curarão os enfermos Em meu nome vão pedir coisas ao pai e ele vai te dar Em meu nome, eu vou colocar em vocês meu nome Quando o apocalipse fala sobre o nome Que você vai ter o nome dele na testa O diabo olha para você e ele sabe o nome que você carrega. Você tem um nome espiritual. É o nome do Filho de Deus. É o nome que é sobre todo nome. Por isso que o nome de Jesus é sobre todo nome. Porque os nomes, eles têm níveis. E o nome de Jesus está acima de todo nome. Tem nome que é lá embaixo, tem nome que é no meio, tem nome que é aqui. E o nome dele está acima de todo nome porque quando você está selado com o nome dele, você está assentado nos lugares celestiais, assentado ali, não é de colocar bundinha na cadeira, está posicionado, assentado, de assentamento, de posicionamento, assentado nas regiões celestiais em Cristo, aí você pode ir para a guerra, Jeová Nissi, Vai conquistar território, vai pregar o evangelho, vai curar os enfermos, o tipo de anjo que te acompanha, o tipo de unção, o nome. Quando você abrir a boca para orar, a movimentação no mundo espiritual é outra, porque você está sujeito à autoridade de Cristo. Você carrega o nome dele, você é uma cidade forte e o diabo não vai tomar você, Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. As cidades sortes de Judá não serão tomadas essa igreja. Porque Deus vai levantar uma geração de guerreiros nesse lugar. Se eu pudesse falar a visão que Deus já me deu, irmãos. Vocês não têm noção do que Deus vai fazer nesse lugar. Ezequias Sabe de onde ele tirou A prata e o ouro? Da casa do Senhor Casa do Senhor é o ministério Casa do Rei é o seu coração Sabe de onde o diabo tira? Ele mata o seu ministério Primeira coisa Que uma pessoa que está debaixo Da influência de Satanás Ela se torna estéreo no reino ele rouba os tesouros da casa do Senhor. Ela não se envolve com as coisas do reino mais. Os tesouros da casa O diabo te engana para te neutralizar. Ele quer que você pense que o seu problema é com o vizinho. Guarde algo na sua vida. Sua luta não é contra as pessoas. Nunca será contra as pessoas. Ele rouba. Sabe de onde Ezequias tirou o ouro? Olha aí que você vai ver. Verso 15, deu-lhe Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor. O que é, que é prata na Bíblia? Redenção, salvação, resgate, preço pago pela salvação de alguém. Quando Ezequias ele entrega a prata para o rei da Síria, para Senaqueribe, Ele estava entregando a capacidade de salvar vidas. Meu Deus, você perde a autoridade do poder da cruz, de pregar o evangelho e alguém aceitar Cristo por seu intermédio, a prata da casa do Senhor e a prata da casa do rei, os tesouros da casa do rei verso 15, deu-lhe Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor, ministério, e nos tesouros da casa do rei, do coração, a pessoa perde a alegria de trabalhar na obra, ela perde o ânimo de orar, ela perde o ânimo de ir para a vigília, ela fica desanimada em ofertar, em dizimar, ela não quer mais participar da obra, porque o coração dela perdeu as riquezas eternas, ela começa a colocar os olhos aqui no natural, diabo roubou a prata Roubrou, roubou a sua capacidade de servir a Deus, aí você é o dia da célula, você está desanimado é o dia do culto, você está cansado é o dia de você orar na igreja ah não vou hoje não é o horário do tabernáculo, não vou não é o dia de você visitar alguém para pregar a palavra de Deus não vou mais não aí você tem um chamado para trabalhar com casais eu não vou mais Crianças, não vou mais roubou E você não percebeu 16 Foi quando Ezequias Arrancou das portas do templo do Senhor E das ombreiras Irmãos, isso aqui é forte Quem arrancou o ouro Das portas do templo do Senhor E das ombreiras O ouro de que ele, rei de Judas cobrira. Cara, ele mesmo tinha coberto os portais de ouro. Sabe o que ele fez? Foi lá e arrancou. Para entregar para o inimigo. Acabou os portais. Seu ministério acabou, seu dom de cura foi embora Seu dom de pregar a palavra, a unção foi embora Foi embora Aquela adoração que tocava os céus Os portais foram arrancados, as riquezas, a glória Não se viu mais em Jerusalém Ezequias Um rei que é a figura de crentes que se entregam ao inimigo que não, que sofre um ataque em qualquer área da vida, casamento, finanças, saúde e paralisa. Ah! Nós temos um Jesus poderoso que habita em nós, você não sabe quem habita em você. Se você soubesse, você jamais teria medo do diabo. Se você o conhecer, se você souber quem é que está aí. Não deixa ele roubar nada do que é da casa do Senhor na sua vida. Vai para o fight com ele. Você não vai pegar o que Jesus conquistou e colocou na minha vida. Essa guerra é oração, é jejum, é Bíblia, é intercessão, é estratégias. Você tem que ter estratégias. Ofertar e dizimar é uma estratégia para proteger suas finanças. Orar diariamente é uma estratégia para proteger os portais da casa do Senhor não espere te atacar, não vai para cima sai da minha vida, sai do meu caminho o fogo de Deus te queima sai sai do meu casamento, sai da minha vida sentimental sai do meu chamado espírito de medo saia, sai da minha vida demônio, seu tempo acabou você nunca mais vai me perturbar mais Saia em nome De Jesus Aí o rei vem por trás de você assim, Com o bracinho cruzado Tá demorando por quê? Sai rápido Eu Meu filhinho já mandou preste atenção que o diabo ele quer roubar as riquezas ele quer roubar seu casamento sua família, seu ministério sua saúde sua alegria seu fogo sua unção ele quer roubar a sua vida você antes era tão avivado para servir a Deus tão apaixonado Cadê? Cadê esse fogo? Quantas almas você pregou o evangelho? Quantas pessoas você está orando? Agora você recebeu o papelzinho aí, só para te fazer lembrar. Se o diabo roubou isso, você vai começar a murmurar, a achar que seu problema são as pessoas, que o problema... Cara, você vai perder o foco. Você vai lutar contra o inimigo errado. Essa guerra é real. Estão entendendo, irmãos? Se levante em oração, em jejum. Deus, Ele está convocando você para se posicionar. Você não precisa ter medo, Ezequias. Você não precisa entregar os tesouros da casa do Senhor, Ezequias você não precisa entregar nada Ezequias se você continuar lendo o capítulo você vai ver que o povo estava com tanto medo que quando os enviados de Senaqueribe chegam eles primeiro, eles vão na fonte do lavandeiro sabe o que, que é isso? todas as cidades fortificadas tinham os tanques do lado de fora esses tanques eram para os viajantes que chegavam e para a água que abastecia a cidade por isso que ficava no lugar alto que naquela época não tinha bomba elétrica ainda então eles usavam a lei da física então nos lugares altos eles posicionavam ali a questão da água para abastecer a cidade e ali o povo ia buscar água e também ali tinha os tanques que o povo que andava o deserto... Chegava e mergulhava naqueles tanques. E a palavra batismo vem daí. Era onde eles lavavam as vestes. Eles se banhavam. E muitos nos tempos das festas... Eles se lavavam ali para adorar a Deus. Eles não podiam entrar empoeirados no templo. E quando eles chegam lá nessa região... Verso 17 Parte B Tendo eles subido e chegado Pararam na extremidade do aqueduto do açude superior Junto ao caminho do campo do lavandeiro Sabe o que é isso irmãos? Água sempre é uma referência ao espírito O diabo ele ataca as fontes do fluir do Espírito Santo para neutralizar a sua autoridade porque essa guerra não se faz na alma nem na força do braço é o lugar onde você se lava Onde você se arrepende Onde você nasce de novo Onde você é cheio do Espírito Onde você bebe da água do Espírito Onde você é renovado no Espírito E você vai se enchendo do Espírito Você que orava em línguas já parou de orar em línguas O diabo travou a fonte Eu sei que um dia foi batizado no Espírito Santo Você já não é mais cheio do Espírito mais Já não consegue jejuar mais Sua carne é muito forte ainda o cristão que está em guerra verdadeiro, que tem condições devia jejuar pelo menos duas vezes por semana pelo menos porque o jejum fortalece sua vida espiritual, neutraliza sua carne, mas se você não consegue jejua pelo menos uma vez mas não pare de jejuar castas de demônios que só saem com oração e jejum o açude superior foi neutralizado, verso 19, olha só a afronta, Rabi lhes disse, Dizei a é Ezequias, assim diz o sumo rei, o rei da Síria, que confiança é essa, em que te estribas, olha a afronta do diabo, Minha confiança diabo, você que está me ouvindo está no Senhor Jesus Cristo que te venceu que tomou a chave da morte e do inferno das suas mãos que pisou na sua cabeça e me deu autoridade para declarar que essa terra pertence ao Senhor que milhares de pessoas virão nesse lugar a declarar que Jesus Cristo é o Senhor é nessa confiança que eu estou e nunca sair dela olha a afronta do diabo verso 20 bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras em quem pois agora confias para que te rebeles contra mim confias no Egito esse bordão de cana esmagada o qual se alguém nele apoiasse lhe entrará pela mão e traspassará, assim é faraó, rei do Egito, para com todos os caras, isso aqui é muito forte, o próprio diabo falando, você que confia no Egito, pessoas que têm chamado e se voltaram para o Egito, colocar a confiança no lugar errado, você confia no Egito? 22, mas se me dizeis: Confiamos no Senhor nosso Deus, não é esse, aquele cujos altos e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém: Perante esse altar adorareis em Jerusalém? Olha a afronta do diabo. Ezequias, você removeu os altares. Você confia no Deus que você removeu os altares? no Deus que você já não ora mais para Ele que você não adora que você não busca que você não lê sua palavra agora se você se enche do Espírito medita na lei de dia e de noite, você está orando em línguas todo o tempo, você está buscando a Jesus, se submetendo à palavra, você está protegendo sua casa, culto familiar, você está ministrando a palavra, oferta, dizima, você adora a Deus, aonde você vai? O que, é que você tem a temer? Se submete às autoridades, entende as leis do reino, você vai temer o que, meu irmão? A afronta do diabo é contra a sua fé. Mas Deus está conosco. Ainda que a mãe desampare um filho que amamenta, eu não te desamparei. Eu estarei com vocês todos os dias. Todo que invocar o meu nome será salvo. Eu jamais deixarei vocês. Eu colocarei o meu espírito em vocês. Eu vou liberar os anjos do céu. Acampo ao seu redor daqueles que temem o Senhor. Eu te dei a minha palavra, o meu espírito. Eu te fiz templo do Espírito Santo. Eu coloquei em você o meu sangue. Pelo poder do meu sangue. Pelo poder do meu nome. Você vai expelir demônios, curar os enfermos. Eu dei você a palavra da salvação. Você é templo do Espírito, há um Deus aí dentro, segundo o Hebreus 12, ele é fogo, tem alguém que queima aí dentro, que o diabo tem medo dele, não olha para ele, há um Deus aí poderoso, que venceu o diabo, venceu a morte, venceu o pecado, ele venceu tudo, não há nada que temer, irmãos. As afrontas do diabo. Ah, mas olha só como está a sua vida. A minha vida hoje pode estar debaixo de guerra. Mas eu vou vencê-las em nome de Jesus. É a sua fé, não é a sua situação. É a sua fé que está sendo provada. É a sua fé que está sendo provada. Situações mudam. Está entendendo, José? O mesmo José que um dia estava lá no cativeiro. No outro dia era primeiro ministro do Egito. Deus muda situações, um piscar de olhos, se você não abalar sua fé. Não abale a sua fé. Ele muda tudo, ele sabe tudo, ele pode tudo. Você não serve um Deus que é uma ideia, ele é real, ele é poderoso. Ele é maior do que você pensa. Ele é mais poderoso do que tudo que você imaginar. Ele cria o que não existe por sua causa. Ele coloca em você as vestes dele, a armadura do Espírito. Então, toma minha roupa aí para você poder batalhar. Toma minha espada. Toma o meu nome. Vai lá. Você vai em meu nome, com as minhas vestes, com as minhas armas. E ele não é louco de tocar em você. Está lá em 1 Coríntios 3,16. Porque você é templo do Espírito. Quem é que vai ser louco? Qual o demônio que vai ser louco? Eu já expulsei muito demônio. Uma vez o diabo falou assim: eu ia expulsar ele. Na hora que eu ia expulsar ele, estava numa moça endemoniada. Aí eu, em nome de Jesus, ele falou assim: Eu já te vi. Aí eu falei: Você me viu? É, lá naquela rua larga que era Avenida A lá, o diabo passa lá também, viu? E aí eu falei, e o que, que você fez? Eu corri, não sou bobo? Ah, minha fé fez assim, ó. Fiquei cheio. Aí eu lembrei que eu sou o jumentinho que carrega Jesus na entrada de Jerusalém. O aplauso era era para Jesus, não era para o jumento. Mas o jumentinho estava todo feliz achando que era para ele. Nós somos só o jumentinho que carrega ele. Jesus está em você. Não precisa ter medo do diabo. Não deixe ele roubar nada. Ele não vai tirar nada do que é seu. Do que é meu. Ele não vai tocar nos meus filhos. Ele não vai tocar na minha esposa. Ele não vai tocar em nada dessa igreja. Ele não vai tocar em ninguém que está debaixo da minha autoridade. Eu já falei isso para ele. Você não vai tocar em ninguém. O sangue de Jesus está sobre esse ministério. Essa obra é consagrada a Cristo. Desde quando eu comecei esse ministério. Os rebeldes você pode levar para você. E deixa que... Porque Paulo fez isso. Entregou Alexandre para Satanás dar nele um cacete para ver se ele convertia. Mas aqueles que querem servir a Deus. Nesse lugar. Vão servir a Jesus. E nós vamos alcançar muitas vidas para Cristo. E isso é só o começo. Bendito seja o Senhor. Bendito seja Jesus. Feche os seus olhos. Hoje é dia de Santa Ceia. Hoje é dia de aliança renovada. Hoje é dia de você ter as estratégias restauradas sua vida de oração como está, só ouça o que eu estou dizendo, sua vida de jejum não baixe a guarda nós estamos lendo 1 Coríntios nessa semana escola bíblica hoje foi uma grande bênção tinha um grande número de pessoas aqui estamos estudando 1 Coríntios hoje eu dei uma aula panorâmica de 1 Coríntios Semana que vem vamos continuar, estudando a palavra, lendo 1 Coríntios, jejuando e orando. Ah, eu não posso ir na igreja nesse horário, ore na sua casa, mas ore, pelo menos uma hora todo dia. Desliga essa porcaria desse celular um pouco, vai buscar a Deus, se levante em adoração. Deus está te chamando para ser um guerreiro, para libertar os cativos, para destruir as obras do diabo. Você não é vítima. Para de ficar com mimimi. Para de ficar com medo do cão. Sua vida não é o retrato dos seus problemas. Problemas passam. Faz parte da guerra. Todos nós temos lutas. Todos nós. Se levante pela fé. E guerreie. Não seja omisso. Não faça como Ezequias fez. Eu trouxe esse exemplo aqui. Que foi uma palavra que Deus me deu sobre cidades fortificadas que estão sendo saqueadas pelo inimigo, pessoas que eram para ser referência, estão entregando os tesouros para o inimigo, estão com medo do inimigo, estão sendo afrontados pelo inimigo. Essa palavra é para renovar sua fé, para você se posicionar. Que você, cheio do Espírito Santo, o diabo tem muito mais medo de você. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, você não estaria aqui se não fosse Deus, Ele te trouxe para ouvir a palavra, para ouvir o Evangelho. Se Deus te escolheu, se Deus apontou o dedo para você e falou: É você que eu quero. O diabo não ia te trazer para a igreja, para ouvir uma palavra de guerra espiritual. Agora, você tem que se posicionar, meu irmão. Vem o exército da Síria. Cara, você não sabe que para cada demônio tem dois anjos para bater nele. É maior o que está em nós. Que o meu Deus é muito maior que todos os principados das trevas. Baal, rainha dos céus, Mamon, Beelzebub. Vocês não chegam aos pés de Jesus. Maior é o que está em você, meu irmão. Por que, que você está com medo? Por que, que você parou de orar? Por que, que você entregou a prata para o inimigo? Por que, que você não ganha almas mais? Aonde está a sua adoração? Você que era dizimista já não é mais. Você que era ofertante já não é mais. Aonde está o seu coração? Aí estará o seu tesouro. O que, é que o diabo está tirando da sua vida? O que, é que ele está tirando da sua vida? Ele tirou sua vida de oração? Ele tirou o seu, seu fogo para pregar o evangelho? Para liderar célula? Para discipular pessoas? Ele está tirando sua fé? Ele está destruindo seus relacionamentos? Você tem um Deus que se você se posicionar... Deus pode mudar a sua história, sua vida... o diabo já tinha arrebentado com a minha vida até o dia que eu entendi que dependia somente de mim depende só de você também ore assim meu irmão declare que ele não vai tocar em nada que é seu ele não vai tocar nada na sua vida mande ele sair e levar tudo que é dele mas se você ficar com essa vida carnal esperando as coisas, não existe isso não existe neutralidade o que está reservado para nós é uma coroa de glória para ele é o lago que arde em fogo e enxofre o que está reservado para você é o reino eterno, que Deus estabeleceu antes da fundação do mundo, só que no processo existe uma guerra, e bendito seja o Senhor, você está do lado certo, a primeira coisa a fazer com os olhinhos fechados, é se arrepender, se você não tem